0: Bienvenidos a Revolución M&M en Vivo Tu programa sobre marketing multinivel Donde exploramos Por qué el multinivel es un vehículo más eficiente Para conseguir tus metas Por qué es una profesión Y por qué para hacer multinivel Necesitas de una buena razón Este programa está dedicado a todos los networkers Que quieren tener un negocio apalancado y estable Que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra. El día de hoy tenemos nuestro quinto episodio y nuestro tema es miedo. ¿Por qué lo sientes y cómo usarlo a tu favor o abrazar tus miedos? Hay más gente conectándose en este momento, eh, como siempre pedirles dos favores muy sencillos. El primero de ellos es compartir la transmisión, vas a ver por ahí algún botón para compartir para que más gente se entere de esto. Y el segundo es que le des ahí algunos toquecitos a las manitos o a los corazoncitos para que Facebook considere que este contenido es relevante, lo bote más arriba en su muro y más gente sepa que estamos transmitiendo esto y puedan participar en vivo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar sobre el miedo. Eh, este es un tema fascinante porque el miedo es algo que no solo tiene que ver obviamente con, con hacer un negocio, ¿no? tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Y créanme que ese es un tema en el que he venido estudiando mucho o revisando mucho porque yo tengo una tendencia hacia la ansiedad fuerte eh, trastorno de ansiedad, ataques de pánico, diferentes cosas que a lo largo de mi vida tuve que empezar a trabajar descifrar y entender y cuando empiezas a, a meterte más a investigar sobre el miedo empiezas a encontrar que en realidad no es un problema, es un mecanismo de defensa y quiero comenzar desde ahí. Quiero comenzar contándote que es un mecanismo de defensa porque esencialmente tú y yo somos animales. Somos animales eh, que sentimos miedo por básicamente tres razones. La primera de ellas es que si lo que tenemos al frente es algo que creemos que podemos vencer, lo que hacemos inmediatamente es atacar. Y cuando sentimos miedo en ese momento, lo que está ocurriendo es que hay una serie de reacciones químicas en nuestro cuerpo que nos están dando la, la energía y la fuerza para poder manejar esa situación. Te voy a poner algunos ejemplos. El hecho de que sintamos adrenalina en el momento del miedo, el hecho de que sintamos sangre fluyendo y el corazón se acelere, es porque nuestro cuerpo está registrando que vamos a pelear, o vamos a huir. Entonces necesitamos un extra de energía y sentir menos dolor para lo que vamos a hacer. Y más bombeo de sangre. Así como, por ejemplo, ¿a quién aquí le ha pasado que alguna vez cuando ha sentido miedo, ha sentido que el estómago se le afloja un poco, por ejemplo? O un poco de náuseas incluso. ¿A alguien aquí le ha pasado eso alguna vez? Que esos nervios se vuelven un poco de malestar estomacal, o náuseas, o soy el único al que le ha pasado. Y la explicación para eso es bien sencilla. Como tu cuerpo, como tu cerebro detecta que vas a pelear o vas a huir, siente que necesita perder peso. Y como sabe que necesita perder peso, lo más rápido es soltar lo que está en el intestino o vomitar. Entonces fíjate qué tan perfecto es nuestro mecanismo de defensa que está reaccionando como animal. Y lo que ocurre es que nosotros obviamente hace muchos años, hace, hace miles de años, estábamos acostumbrados a cazar todo el tiempo. Estábamos acostumbrados a ir por nuestra comida. Hoy en día ya no vivimos así. Sin embargo, nuestro cerebro sigue sin, sin estar diseñado para ser felices. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y como animales que somos, lo que ocurre es que seguimos pendientes de lo negativo porque estábamos siempre atentos a lo que nos podía dañar. ¿De acuerdo? Y es una explicación de por qué efectivamente los seres humanos estamos siempre atentos a aquellas cosas negativas. Es porque estamos acostumbrados desde tiempos ancestrales a estar atentos a lo que nos puede matar. Esa es la razón. Entonces, tenemos que luchar contra esa tendencia a siempre fijarnos en lo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, hay tres reacciones posibles que podemos tener frente a una situación de riesgo. La primera de ellas es si sentimos que somos más grandes que el problema, porque el miedo esencialmente es una respuesta frente al riesgo, frente a la falta de poder. Nos encontramos frente a algo, una persona, una situación, un negocio, un contexto, y sentimos miedo porque puede haber el riesgo de falta de poder, de falta de, que, de poder resolver esa situación. Si sentimos que podemos ser más grandes que esa situación, lo que vamos a hacer es atacar. Si sentimos, en cambio, que no podemos ganar, vamos a querer huir. Pero si sentimos que ni siquiera podemos huir, nos paralizamos. Es la tercera reacción la que me parece importante que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces en nuestro negocio, en diferentes áreas de nuestra vida, nos paralizamos? Y nos paralizamos porque pensamos que ya estamos muertos. ¿Has visto cómo funciona la naturaleza? ¿Has visto cómo hay animales que inmediatamente atacan, hay animales que huyen, hay otros que se hacen los muertos? Es exactamente por eso. Es porque ese animal cree que no tiene escapatoria. Y lo único que se le ocurre en ese momento es quedarse paralizado. Entonces la parálisis frente a algo es porque crees que no tienes forma de ganar, pero tampoco tienes forma de huir. Y te quedas congelado. ¿Sí? Congelado. Ahora, lo que necesitamos pa para empezar a vencer esto, es que cuando quieras huir, te quedes. Y que cuando te quedes paralizado, ataques eso es lo que tenemos que empezar a hacer ¿por qué? porque como te decía, esencialmente somos animales no estamos diseñados para ser felices estamos diseñados para sobrevivir y el miedo es justamente esa reacción química que tenemos físicamente para pelear o para huir y a veces tan fuerte que nos quedamos paralizados ¿de acuerdo? pero acá quiero entrar un poquito más en detalle sobre cuáles son estos orígenes del miedo porque cuando empiezas a entender esta información, te das cuenta de la importancia de tomar acción. Y, y no porque lo diga yo, sino porque te voy a hablar de algunos aspectos científicos de cómo funciona el cerebro. Hay dos partes de nuestro cerebro que se encargan de generar el miedo, de alguna manera. ¿Ok? Eh, el primero es el lado más básico de todos, el lado animal, que es la amígdala pero no la amígdala no, la amígdala que es un espacio que está detrás de los ojos en el cerebro ese lado es nuestro lado primario animal el lado reptil básico ese lado es el que te hace siempre estar atento a cosas y sentir nervios sin saber por qué ¿alguna vez te ha pasado que sientes nervios o miedo y no lo puedes poner en palabras? ¿tienes una sensación que no sabes explicar? eso es la amígdala que es tu lado animal instintivo básico que procesa información y si hay algo que no le cuadra, te hace sentir raro, pero no puedes explicar por qué. Bien, Ese es un primer, esa es una primera parte. Lo interesante de la amígdala es que no entiende el lenguaje, no la puedes calmar con información, no la puedes calmar hablándole, porque es un animal activado. La única forma en que la amígdala entiende que no hay peligro es mediante la acción. Por eso es que tú no puedes hacer que una persona que está en una crisis de ansiedad se calme hablándole. Se calma porque hace algo con su cuerpo. Entonces, si tú en una situación de parálisis o de miedo refuerzas la huida o refuerzas la parálisis, tu cerebro remarca ese camino y la próxima vez va a volverlo a hacer. Por eso es tan importante la acción en lo que sea frente al miedo. Porque cada vez que tú huyes o te paralizas... Frente a eso que deberías estar haciendo y que te acerca a tus valores... El cerebro hace un trazo cada vez más fuerte para huir o para paralizarse. Y la siguiente vez va a ser más difícil todavía. Por eso es importante que las cosas que hagamos las hagamos por una razón de peso. Porque cuando estamos paralizados... Y si quieres hablamos un poco del contexto del negocio. Si decimos voy a invitar a tal o voy a llenar mi agenda esta semana... O voy a proponerme cerrar un rango esta semana... Si estamos paralizados es porque pensamos que es demasiado grande o porque pensamos que ya estamos muertos. Es la verdad. Como animales eso es lo que está ocurriendo. Y lo que pasa es que si en ese momento huyes o te paralizas, la próxima vez va a ser más difícil todavía porque tu cerebro va a quedarse con la, la referencia de que no pudo la vez anterior. Y ese trazo neuronal cada vez va a ser más grueso, como un plumón en el que pasas la raya todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es cada vez más oscuro y más grueso el trazo. Eso es lo que empieza a pasar con tus conexiones. Y como les decía, esa parte animal, la amígdala, no entiende palabras. O sea, si tú le dices, no, la próxima vez sí, no lo va a entender. Lo que va a haber quedado es un trazo neuronal y la próxima vez vas a sentir lo mismo. La única forma en que la amígdala entiende que no hay peligro es haciendo lo que le da miedo. La única forma. Y en cambio tienes otra parte en tu cerebro que es el neocórtex. El óvulo frontal, si no me equivoco, o el córtex, que es la parte más avanzada, desarrollada, moderna. Es la parte de la racionalización. Es la parte donde el miedo se inicia por preocupaciones. Por ejemplo, cosas del tipo, ¿habré dejado la puerta cerrada? ¿Habré dejado la terma apagada? Oye, ¿será que me van a pagar en el día que me dijeron? ¿Será que me van a dejar plantado hoy? Esas rumiaciones, preocupaciones, también generan ansiedad y cuando son demasiado fuertes, invaden la amígdala. ¿Me dejo entender? Entonces tienes dos formas de generar el miedo. Desde la amígdala, desde un comportamiento primario animal, porque tu, tu cerebro está detectando información todo el tiempo, y algo lo hace sentir nervioso y no lo puedes poner en palabras, o porque por preocuparte demasiado, haces tanto discurso en tu cabeza, que terminas activando la ansiedad. Pero acá viene un dato interesante. Si tu córtex... Activa la amígdala, la amígdala se encarga de todo. Es decir, la amígdala desplaza al córtex en la, en la acción. Es decir, si el córtex con tus ideas logra activar el miedo de la amígdala, la amígdala sobrepasa al córtex. No puedes parar ese miedo hablándole. Lo comenzaste por hablar demasiado y por pensar demasiado, pero no lo puedes parar igual. La única forma en que lo puedes parar... Es usando el cuerpo, la energía, la experiencia para que tu amígdala entienda que no hay peligro. ¿Ok? Si destirpas las amígdalas, ¿tend ¿no tendrás miedo? No, porque es la amígdala, no las amígdalas. Esta es una parte del cerebro, mi querida Andrea. No es la que está, la, no, no es la que están por ahí. Este, entonces, esta parte de nosotros. Esta amígdala, esta parte de nuestro cerebro es lo que nos hace esencialmente poder protegernos. Entonces todo aquello que nos paraliza o que nos hace querer huir, eh, tiene su origen en esto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que a veces nos llenamos de un montón de información porque creemos que eso nos va a mover a la acción. Y en realidad cuando estamos trabajando con información, con datos, o educativamente o racionalmente, estamos trabajando solo a nivel del córtex. Pero el córtex no puede quitarle miedo a la amígdala. Porque el lenguaje no lo entiende el animal. La única forma, la única forma en que tu miedo esencial empieza a diluirse, es haciendo. Por eso Anthony Robbins habla de la acción, del uso del cuerpo de ir para adelante. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú estás en tu negocio parado y no quieres invitar, no estás generando algo para ti, el llenarte de información sobre por qué es un buen negocio solo va a funcionar a este nivel, pero no te va a hacer hacer las cosas. Y ahí te estoy en una comprobación científica de por qué es importante que si tú quieres hacer algo, lo hagas. Lo único que va a hacer la información es que tu rumiación en el córtex tenga más sentido, o que encuentres una justificación mayor de por qué todavía no te mueves. Pero no va a llegar acá. Lo único que va a hacer esto es... Deja de pensar y muévete. Bien. Hasta ahí. Comentarles rápidamente que si en serio quieres dejar de perder tiempo y dinero... Y saber si el marketing multinivel es para ti o no... O para ese prospecto en el que estás pensando... O al que ya le vienes haciendo un seguimiento agotador... Te revelo en mi nuevo libro Multinivel es para ti o no... El giro de tuerca que debes dar en tu mentalidad y habilidades para no perder más tiempo y dinero en tu negocio ni hacérselo perder a nadie más. Mi promesa para ti en estas 81 páginas es que al terminar de leer mi libro no solo habrás transformado tu forma de ver y entender el multinivel, sino que conocerás la manera exacta en que formo la mentalidad de mis equipos para llevarlos al siguiente nivel sin que pierdan tiempo y dinero ellos ni hacérselo perder a nadie más ¿quieres entender el multinivel como nunca nadie antes se lo mostró? ingresa a revolucionmlm.com barra libro y lo pongo aquí en el chat bien, entonces hasta ahí hemos hablado de las bases del miedo de por qué es que lo estamos sintiendo entonces, ¿cómo es que yo he empezado a aplicar esta información? Eh, primero, entendiendo que las rumiaciones en mi cabeza pueden disparar la ansiedad o no pueden disparar el miedo entonces digo, ok, ya, esto es una idea no debo darle demasiadas vueltas porque entonces me va a empezar a asustar. O sea, es una idea. sí. Y si la idea ya está generando esta cosa es porque el córtex ya se está metiendo con la amígdala. El problema es que la amígdala cuando se active va a sobrepasar el córtex. Te pongo un ejemplo bien claro. Tú vas caminando por la calle. Viene un auto. Tu córtex en ese momento no tiene tiempo de pensar si el auto es grande o chico. La amígdala te dice salta. Y automáticamente se dispara una carga de energía en tu cuerpo, de adrenalina, los músculos se tensan, la sangre fluye y tú saltas y después entiendes que había un auto. ¿Te das cuenta? Esa es la prueba más clara de que la amígdala se apodera de todo. Tú no dices, ah, mi córtex está viendo que viene un auto a 70 por hora, el auto está a una velocidad tal, eso quiere decir que el impacto va a generar una fuerza. De... No, no tienes tiempo de eso saltas y después dices ¿paso era eso? o alguien te toca el hombro y te dice ¡bu! y saltas ¡ah! eras tú la amígdala la reaccionó primero que nada en milisegundos y el córtex termina de entender qué pasó después ahora pensar que tú vas a empezar a tomar acción en las cosas importantes en tu vida solo va a ocurrir por información es como pensar que esa persona que ve el auto puede lograr no asustarse porque viene el auto hablándose. Te vas a mover. Todo se te va a mover igualito. ¿Sí? Situaciones de vida o muerte, de atacar, huir o paralizarse, solo se resuelven con acción. No se resuelven con información adicional. Y en ese sentido, te quiero hablar del sufrimiento. Porque hablamos de sufrimiento, hablamos de dolor y a veces pensamos que son la misma cosa y en realidad no. Yo te quiero preguntar algo. ¿Es posible sentir? sentir feliz, sentir dolor y felicidad. ¿Es posible sentir dolor y felicidad al mismo tiempo? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Bueno, y la respuesta es sí si no me crees pregúntale a cualquier mamá que ha dado a luz sintió dolor pero era feliz porque el dolor ocurre en el cuerpo pero la felicidad ocurre en la mente de la misma forma es posible sentir eh, placer y sentir sufrimiento un adicto a la droga siente placer en el momento en que la toma, pero sufre mentalmente. Entonces, el dolor y el placer ocurren en el cuerpo, mientras que el sufrimiento y la felicidad ocurren en la mente. Entonces, ¿el sufrimiento sabes qué es? mejor dicho, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y a qué voy con esto? A que tal vez no vas a poder evitar sentir miedo. No vas a poder evitar que en algún momento esa amígdala se active, o que comiencen algunas ideas. Pero tú eliges si ese dolor o si esa sensación es suficiente para paralizarte. O si la usas como energía para generar felicidad. Porque el sufrimiento finalmente es quemar energía en lo que no puedes controlar. Entonces muchas veces a mí en mentorías me preguntan, oye, tengo una persona de mi equipo que no quiere trabajar, ¿qué hago? Nada. Ayúdala hasta donde se puede ayudar y si no, firma a otra persona. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Cuando tú te empiezas a preguntar por cosas que no dependen de ti, comienza el sufrimiento. Necesitas enfocarte en lo que puedes controlar. Necesitas enfocarte en lo que sí depende de ti. Entonces, se puede sentir dolor y felicidad totalmente. Una mujer que da luz le duele mucho, pero es feliz porque está dando luz. ¿Se puede sentir eh, placer y, y sufrir? Sí, un adicto a la droga, o sea, alguien en un estado extremo de adicción, siente placer cuando usa la droga, pero está sufriendo mentalmente. Entonces, no vas a poder evitar el dolor, pero el sufrimiento sí es opcional. Entonces, si sientes miedo, el miedo no es el indicador para no hacer las cosas. Al contrario, el miedo es parte de tu naturaleza animal. Entonces, la razón para hacer no es... Si no tengo miedo, voy a hacer. Voy a invitar cuando ya no me dé miedo invitar. Voy a presentar cuando ya no me dé miedo presentar. Porque tu amigdala nunca va a aprender por hablarte. ¿Sí? Nunca. Es así, es científico, es animal. La única forma de, de, de vencer el miedo, el miedo primario, es hacer. Entonces, todo eso que tú sientes, toda esa energía que fluye en tu cuerpo en ese momento, es justamente energía, paga la redundancia. Y esa energía la puedes usar como combustible para hacer cosas que tú quieras hacer. Por eso es tan importante, amigos, que dejemos de hablar de vencer el miedo y empecemos a hablar de abrazar el miedo. Porque el miedo es tu amigo. El miedo es parte de tu mecanismo de defensa. El miedo no es un problema. Es parte de tu mecanismo de defensa. Es parte de nuestra naturaleza. Y lo que necesitamos es entender que nos está dando un mensaje de qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Y lo que tenemos que empezar a pensar es si estamos rumiando demasiado, o sea, si por ahí sentimos un poquito de miedo porque esa amígdala, nuestra amígdala activa el miedo, pero tal vez nuestra rumiación, nos empieza, nuestro córtex, empieza a hacer que sobredimensionemos el obstáculo, que lo volvamos mucho más grande de lo que es. Entonces activamos todavía más la amígdala. Nos da más miedo todavía y seguimos sin hacer nada. Entonces, nuestros resultados empiezan a darse a otro nivel cuando abrazamos el miedo y entendemos que es parte de nuestro mecanismo de defensa, que es normal que esté ahí. ¿sí? Bien, rápidamente quiero hablarte del curso que revolucionó el marketing multinivel hispano. Enseñando a cientos de networkers a aplicar marketing y atracción de manera 100% presencial en sus negocios. Me refiero a Patrocinio 3.0. Este es el curso que marcó el inicio de la era profesional en nuestra industria para muchísimos emprendedores de multinivel que vivían frustrados y agotados por no tener un sistema claro, profesional, moderno y duplicable de trabajo. Este es el curso que cambiará tu historia en esta industria. ¿Quieres ser parte de la elite del multinivel hispano? Ingresa a revolucionmlm.com barra p 3.0 y ahí los pongo en el chat y estos recursos que te doy es por si también quieres capacitarte a otro nivel tanto mi libro como mi curso, bien tengo más información todavía para ustedes sobre el miedo, hasta ahí qué tal vamos ¿están aprendiendo? cuéntenme, de paso que me refresco un poquito la garganta chicos, de verdad no el tiempo de entrar a los enlaces que les he puesto si no has visto todavía el contenido de mi libro Entra, si no has visto el contenido de patrocinio, entra. Tal vez te interese, tal vez no, pero por lo menos chequea en qué consiste la información. revolucionmn.com barra libro y revolucionmlm.com barra p3.0. Bien, aquí le gustaría aprender seis, for seis formas de poder abrazar el miedo y usarlo a su favor. Seis formas de poder abrazar el miedo y usarlo a su favor. Te voy a enseñar eso ahora. ¿Sí? La primera forma, la fisiología, el cuerpo, cómo lo usas. En el momento en que tienes miedo, necesitas tener una posición abierta, elevar el mentón, sonreír, porque automáticamente tu cuerpo, tu cerebro, mejor dicho, cuando detecta eso, siente que puede atravesar esa situación. Eh, la fisiología, el cuerpo. Y les hago una pregunta, si yo tuviera una cortina detrás mío y les dijera que detrás de esa cortina hay una persona deprimida y les pidiera que me describan cómo es esa persona físicamente, ¿ustedes qué me dirían? Lo más probable es que me dirían que se imaginan a esa persona encorvada, con el mentón agachado, contraída, ¿no es cierto? Claro, porque universalmente sabemos que cuando nuestro cuerpo se contrae, nuestra energía se apaga. Es muy difícil que yo te diga, contráete y sé feliz. No vas a poder porque algo en tu cerebro hace cortocircuito. Hay más influencia de tu, en tu cerebro al involucrar el cuerpo que al pensar solamente. Eh, y de la misma manera, si yo te dijera que detrás de la cortina hay una persona muy feliz y te si diera que me la describieras físicamente, tú me dirías que tiene una posición abierta, que sonríe y el mentón está hacia arriba. Y si yo te dijera que tú hagas eso y que tratas de estar triste, no podrías. Ese es mi punto. Nuestra fisiología influye sobre nuestra energía y sobre nuestra emoción. Entonces ese es un primer punto que necesitamos trabajar. Si sientes que hay una situación que te está vasallando y que está viniendo muy fuerte sobre ti, trabaja esa energía, respira hondo. Ese es otro punto importante. El, eh, la amígdala entiende que no hay peligro o se calma más rápido cuando vuelves a la respiración pero respiraciones profundas no aceleradas profundas ahí el animal empieza a entender que la cosa está bien que no pasa nada ¿ok? entonces primer punto eso, la fisiología segundo punto, tu foco ¿En qué te enfocas? Lo que ocurre afuera de ti no va a cambiar. ¿Qué hace la gente o qué deja de hacer la gente? No depende de ti. De ti depende si te enfocas en eso o en otra cosa. Entonces, tu foco tiene que estar en la interpretación que te sirva. No en el hecho. Los hechos no van a cambiar. Pero tu interpretación sí puede cambiar. Y ahí está la magia del asunto. ¿Ok? Es decir, si tienes un reto en tu negocio, hay una persona, no sé, que se fue de tu equipo... Tú tienes la posibilidad de enfocarte en se fue, soy mal líder, lo que sea, o decir, ok, ¿qué puedo aprender para tener más retención en mi equipo de aquí en adelante? Y justamente para trabajar tu foco es que entra el tercer punto, que es el lenguaje. Y el lenguaje tiene que ver con qué tipo de preguntas o de palabras usas cuando describes lo que te pasa. Por ejemplo, cuando estás frente a una situación complicada, ¿Hablas de problemas o hablas de retos? Porque tu mente va a entender la dimensión de eso... ...según también cómo tú lo, lo describes. Cuando alguien hace algo que no te gusta... ...hablas de estar histérico... ...o estar molesto... ...o estar desconcertado. Si te das cuenta... ...la palabra que uses... ...va a marcar tu emoción. Es muy diferente decir a alguien... ...estoy muy molesto por lo que has hecho... ...que decirle estoy desconcertado por lo que has hecho. Ya de por sí esa palabra... Te genera una variante en tu energía. Eso tienes que empezar a usarlo. ¿Y qué preguntas te haces a ti? Por ejemplo, ponía el ejemplo ahorita de la persona que se fue del equipo. ¿no? Si yo me pregunto, ¿por qué la gente no se queda en mi equipo? Lo que va a pasar es que mi cerebro va a empezar a buscar respuestas para eso. Y voy a empezar a encontrar todas las razones por las cuales la gente no se queda. Es decir, voy a decir, es que soy feo, soy mala gente, soy amargado, huelo mal, no soy alto, me peino feo, no tengo pelo. Te vas a encontrar un montón de razones por las cuales tu cerebro va a explicar por qué la gente se va. Y lo que tienes que hacer es, es preguntarte lo que te sirva. Es decir, ¿cómo hago para que haya más gente en mi equipo? Ahí tu cerebro va a empezar a responder eso. Entonces, pregunta a tu cerebro cosas que le sirvan, porque lo que le preguntes te lo va a responder. Entonces, haz preguntas que sean útiles. Haz preguntas que sumen, no preguntas que te ayuden a enfocarte en lo negativo. Porque tu cerebro te va a dar lo que le pidas. ¿Ok? Eh, las metáforas que uses también. Por ejemplo, la vida, ¿qué es? ¿La vida es una carrera o es una fiesta? ¿Tu negocio es un salvavidas o es un puente? El cómo tú describas lo que tienes al frente va a marcar cómo lo haces. Si yo empiezo a usar cosas palabras como salvavidas, carrera, lo que eso me va a generar seguramente es ansiedad y la sensación de que tengo que competir y de que se me acaba el tiempo. Pero si hablo de, la vida es una fiesta, la vida es un baile, a veces tú llevas el ritmo, a veces tienes que dejarte llevar, mi negocio es un puente que me conecta con las cosas que yo quiero, te da otro aire, te da otra energía. Eso trabaja sobre el córtex, obviamente, ¿sí?, si te das cuenta, la fisiología y el foco están trabajando sobre la amígdala. ¿Sí? Porque tu cuerpo se involucra, tu foco elige ver lo que le sirve, y, el, y eso es la, la amígdala en sí, en cambio el lenguaje se encarga de parar el flujo de rumiaciones y de ideas que no te sirven. Vamos tres hasta ahora, fisiología, foco, lenguaje, faltan tres más. Número cuatro, valores. Tus valores, es decir... ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tienes claro cuál es tu fin y cuáles son tus medios? ¿O estás confundiendo fines con medios? Es decir, uno puede decir en su empresa multinivel, ¡Ah, yo quiero ser diamante! La pregunta es, ¿el diamante es un fin o es un medio? Si tú me dices, es un fin, yo te diría, ok, pero entonces, ¿para qué quieres el tiempo y el dinero? Porque si es un fin, una vez que llegues ahí, vas a decir, ya fue. Pero si tú me dices, yo quiero ser diamante porque gracias a eso no sé tendría el tiempo y el dinero para cumplir este sueño para poder hacer este viaje para poder financiar este proyecto personal y porque me permitiría apoyar a tal causa social que me interesa ahí lo vuelves un medio y el fin es superior A ti lo que te va a mantener en carrera en lo que hagas es tener claro el fin y saber que el medio es tu negocio que el tiempo y el dinero son medios para algo. Pero si tú cruzas esos valores y no defines un fin, y el negocio, tu producción, son el fin en sí, por el hecho de ganar dinero por ganar dinero, te va a ocurrir lo que Anthony Robbins describe como esta dicotomía entre el logro y la plenitud. Vas a tener logros, pero con una energía de ansiedad, de competencia... De ahora vamos por otro nivel, y ahora más, y ahora más. Y cada vez que llegues vas a decir, ¿esto era? ¿Y para qué? ¿Te das cuenta? Entonces, definir fines y medios. ¿Cuáles son tus valores principales? ¿Qué es lo que buscas en la vida? ¿Buscas conexión? ¿Buscas amor? ¿Buscas contribución? ¿Buscas variedad? ¿Cuáles son tus valores principales? Porque cuando tú entiendes eso, puedes conectar con tu negocio de otra manera y les voy a compartir aquí una cosa personal yo no entré al multinivel para ser el número uno de ingresos ni el cheque más grande ni el auto más bonito no yo entré porque quería tener, tener libertad financiera para manejar mi tiempo y poder actuar punto y poder ayudar a que otra gente le pase lo que me pasa a mí entonces esta idea de que tú tienes que entrar al multinivel para tener el cheque número uno para tener el rango más alto para tener el mejor auto para mí no va, y creo que para mucha gente dentro de la industria, cada vez más madura emocionalmente, tampoco. Porque esos son medios. O sea, que no los puedes volver fines. Tu fin es manejar tu tiempo porque algo quieres hacer. Entonces, el éxito en redes de mercadeo no se mide por ser el cheque número uno de tu empresa, ni por ser el rango más alto de tu empresa. El éxito en redes de mercadeo se mide por si has ganado el tiempo y dinero suficientes para hacer lo que tú te propusiste hacer cuando entraste. Si mi objetivo al entrar a un negocio de redes de mercadeo era, por ejemplo, eh, mochilear por el resto del mundo, no necesito 100 mil dólares para hacer eso. Si mi fin se cumple con 3 mil dólares al mes o 5 mil dólares al mes, soy exitoso. Y eso es independiente de salir o no en el top mundial de ingresos, que eso es lo que alguna gente confunde. Convierten el fin en un... El, Convierten el medio en un fin. El dinero y el tiempo deben ser el fin. Nada que ver. Es decir, para mí la plenitud y el balance de un negocio como ese está. ¿Sabes para qué quieres el tiempo y el dinero? Sí. ¿Los tienes? Sí. Perfecto. De ahí en adelante es ayudar a que otra gente le pase lo que te pasa a ti. Entonces, en mi caso, si yo te digo, ya, Pepe, María, yo entré a redes de mercadeo porque lo que quería era manejar mi tiempo al 100%, tener un ingreso residual para poder ser actor, ¿Lo he conseguido? Sí. Acabo de terminar de grabar una película, hice un comercial hace un par de meses, este año me fui para México a hacer audiciones, me fui a Nueva York a llevar un taller, me estoy yendo el, eh, bueno, el próximo año al mundial. Este, ¿Por qué? Porque tengo la libertad de dinero y el tiempo para hacer eso. No soy millonario, pero soy financieramente libre. Entonces ese es un punto en el que me gustaría hacer mucho énfasis porque a veces confundimos el yo solo puedo ser feliz en redes de mercadeo si soy millonario. Yo solo puedo ser feliz en este negocio si paso la barrera de los mil mil 20.000, mil al mes. Y obviamente todos queremos seguir creciendo. Pero mi punto es, empieza a valorar lo que ya está pasando y empieza a encontrar un propósito. Porque si no encuentras un propósito y simplemente es una carrera vas a cambiar una carrera de ratas corporativa por una carrera de ratas alternativa, donde igual vas a seguir corriendo para crecer en ingresos y te vas a dar cuenta de que tus únicos amigos son la gente del negocio, tus únicos viajes son con gente del negocio, tu única vida está vinculada a tu negocio y tú eres un ser integral. Y eso me lleva al quinto punto, que son las reglas. Y las reglas tienen que ver con qué tan estricto eres contigo para, para empezar a celebrar y a disfrutar. A lo mejor para ti, justamente, éxito en redes de mercadeo es, yo voy a ser exitoso en redes de mercadeo solo cuando pase de 20 mil dólares al mes. ¿Realmente? O sea, tú y yo vivimos en países aquí en América Latina donde un pensionado gana 250 dólares al mes después de 40 años de vida laboral. ¿Tú crees que solo te puedes llamar exitoso, ex, exitoso en redes de mercadeo solo si ganas 20 mil dólares al mes o más? Para mí una persona exitosa en redes de mercaderos es alguien que siquiera equiparó a una pensión de forma residual. Porque ya de por sí, ahí se ha puesto por encima de mucha gente que tiene que esperar 40 años para ganar eso. No estoy diciendo que te conformes solamente con eso. Estoy diciendo que el éxito no se mide por si tienes el rango más alto en tu compañía o el cheque más alto o el mejor auto. Se mide por tu balance de vida y la forma en que administras el tiempo y dinero que estás generando. Y si te están acercando a tus valores. Entonces, si mi regla es, yo soy feliz, me permito ser feliz haciendo lo que me gusta, teniendo mi negocio en punto de equilibrio y pudiendo cubrir mis gastos, esa es una primera regla para ser feliz. Preocúpate por reglas que dependan de ti y que sean cumplibles. Si en cambio mi regla es, yo voy a ser feliz cuando toda la gente de mi red reconozca que soy el mejor capacitador, te fregaste porque eso no depende de ti. Yo voy a ser feliz el día en que logre tal rango en tiempo récord si es así estricta tu forma de evaluar la felicidad, probablemente te frustres muy fácil. Y a veces nos llenamos de reglas que no dependen de nosotros y que además son muy difíciles de cumplir. ¿Ok? Entonces, necesitamos empezar a enfocarnos en aquellas reglas que dependen de nosotros. Pero ojo, importante, no disfracemos... Eh, es decir... A ver, algo desde mi experiencia... Estaba compartiendo que cuando comencé a hacer redes era porque quería actuar. Ya, hoy en día vivo el multinivel y puedo actuar. Pero ha aparecido otra meta, que es quiero producir. Entonces tengo un objetivo para producir más dinero, que es quiero producir teatro. Y quiero ayudar a que otra gente de mi equipo le pase lo que me pasa a mí. ¿De acuerdo? Al encontrar eso encuentro un impulso que me permite seguir avanzando. Cuídate, cuídate con... Conform, con confundir el no puedo con no quiero, es decir ah, la verdad yo no estoy pudiendo crecer pero voy a, 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 a venderme el cuento a mí de que en el fondo es que no quiero porque estoy bien con lo que tengo cuídate de ese engaño, porque si tú sabes que quieres algo más, si tú sabes que quieres ese extra, si tú sabes que quieres esa meta más para ayudar a tu gente y para tú ampliar tu experiencia de vida comprométete con eso no te vendas a ti mismo el, ah ya, entonces como ahora ya tengo esta información, entonces ya sé que si yo solamente me conformo con lo que tengo ya estoy. No, cuidado con esa trampa, cuidado con esa trampa, ¿de acuerdo? Mi punto es que debes adoptar un modelo de éxito personal, el tuyo y el de nadie más. Y finalmente, el sexto punto es referencias. ¿De qué te rodeas y de quiénes te rodeas? Te estás rodeando de gente que es como tú quieres ser, y aquí no me refiero solamente a un tema de negocio ojo, ¿ah? porque hay varias áreas en nuestra vida y te voy a hablar de algunas así muy simple a veces hablamos de rango en nuestra empresa en nuestro negocio yo te quiero preguntar en tu salud física ¿qué rango tienes? si tuvieras que ponerte un rango en la parte emocional ¿qué rango tienes? en la parte de relaciones con tu pareja, familia y amigos ¿qué rango tienes? En tus finanzas, ¿cómo administras lo que ganas? No cuánto ganas, ¿cómo administras lo que ganas? ¿Qué rango tienes? En tu negocio o profesión, que es donde muchas veces solo nos enfocamos. Decimos, ¿tengo tal rango o quiero tal cheque? Ya, fantástico. Eso es un punto muy particular. Pero ¿tu salud cómo está? ¿Tus emociones cómo están? ¿Tus relaciones cómo están? ¿Tu administración del dinero cómo está? ¿Tu contribución a otros, independientemente del mundo del multinivel cómo está? ¿De qué forma estás impactando fuera del mundo de las redes de mercadeo? ¿O solamente te estás dando a conocer dentro de? Entonces, ¿cuál sería tu rango de contribución? En tu espiritualidad, no necesariamente religiosidad, pero en tu trabajo contigo, ¿qué rango tienes? Y en tu disfrute, ¿qué rango tienes? ¿Te premias? ¿Te diviertes? ¿Disfrutas? ¿Entiendes que hay tiempo para todo o todo lo estás sacrificando en aras de tu construcción. Entonces todo esto tiene que ver con ese miedo primario. Con cómo el miedo lo podemos usar a nuestro favor. Porque como animales que somos, valga la redundancia, siempre vamos a sentir miedo. Ese no es el indicador para hacer o no hacer algo. Porque el miedo es un mecanismo de defensa. Debemos entender que esa energía la podemos canalizar hacia algo. Podemos, podemos reeducar nuestra amígdala a través de la acción, de la experiencia, del trabajo con el cuerpo y nuestro córtex a través del lenguaje, las ideas y la visualización. Pero si tiene que haber una que, que predomine es la acción. El animal no va a entender lenguaje. Entonces estas, estas ocho áreas, salud, emocional, relaciones, finanzas, negocio, profesión, contribución, espiritualidad y disfrute, son parte de todos los seres humanos. Y dentro del proceso que estamos construyendo en nuestros negocios, no debemos postergar eh, las demás, debemos crear un desbalance temporal, pero nunca al nivel de decir no, yo no me preocupo por mis relaciones ahorita, ni me importan mis amigos del colegio, porque es que ellos no me aportan, en cambio solamente paro con gente que hace redes y ahorita no me premio porque más adelante soy full negocio, 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 negocio. Vas a quemar motor. Vas a quemar motor. Necesitas ser un ser balanceado porque sabes qué pasa, que la gente que te siga va a querer ser como tú. Y créeme que más gente feliz se queda en un equipo que gente que está como maquinita de producción. Entonces, tener una vida, tener un balance 360, haz deporte, trabaja en tu inteligencia emocional, no solo leas sobre eso, relaciónate con gente, mejora tus relaciones con tu equipo, con tus amigos, tu pareja, tu familia. Salmas, aprende a administrar tu dinero, haz tu negocio con entusiasmo, contribuye a mejorar la vida de otras personas. Trabaja en tu espiritualidad y disfruta, finalmente. ¿Sí? Bien, amigos, quiero saber si hay alguna pregunta. Esta sesión se ha extendido bastante más. Y mientras escriben sus preguntas, preguntarles, ¿quieres entrenarte todos los meses conmigo, en vivo, desde la comodidad de tu casa, un entrenamiento más profundo? Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente el paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día 1 en tu negocio para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo todos los meses y además una currícula completa de módulos semanales sobre mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas, gestión del tiempo, habilidades, arranque explosivo, entre otras. ¿Quieres vivir 100% de tu negocio multinivel en balance? Ingresa a AcademiaMLM.com De verdad, tómate tiempo de entrar. AcademiaMLM.com y mira el video que tengo ahí para ti. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿quieres entrarte conmigo? Entra a AcademiaMLM.com Lo que transmito aquí todas las semanas es gratuito, pero dentro de AcademiaMLM tenemos... Una capacitación mastermind todos los meses y con muchísimas grabaciones de contenido ya delimitado para, para todos ustedes. Donde trabajamos no habilidades, sino mentalidad. ¿Cómo dar el paso a la acción? Haciendo. No hay otra forma. ¿Cómo hago? Haciendo. ¿Cómo tirarme a la piscina? Tirándote. No hay otra manera. Hablándote, no, no va a ocurrir el cambio. Es como decir, ¿cómo saco a bailar a esa persona? Me acerco y le pregunto. ¿Sí? Bien, pregunta sobre el tema, amigos. No sobre habilidades. No vamos a hablar ahorita sobre cómo cerrar, ni cómo presentar, ni cómo hacer seguimiento. Algo sobre este tema, algo que quieran compartir. Bueno, me están preguntando aquí cosas... ...puntuales sobre el negocio. Quisiera saber preguntas sobre el tema... hoy el, ...de hoy el miedo... ...por qué lo sentimos... ...y cómo usarlo a nuestro favor. Carlos, mándate... ...o sea, yo te entiendo... ...como te digo, el miedo va a estar... ...pero la única forma en que tu cuerpo va a entender... ...en que tu subconsciente va a entender es que hagas... ...y encuentra... ...una razón de peso para que eso funcione... ...es decir... Si yo te digo, oye, métete a ese edificio que está en llamas, porque hay un billete de 100 dólares, tú probablemente me dirías, ni loco, eso se está quemando. ¿Para qué me voy a meter ahí para sacar 100 dólares? Mi vida vale más. Es una situación bien concreta y para ti el fin no vale la pena, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo te dijera, Carlos, que dentro de ese edificio está tu mamá o tu papá encerrado y que la única forma de que salga es que tú entres y lo saques? Tú no me dirías, oye, ¿cómo hago para entrar? ¿Dónde reviso información? Voy a estudiar eh, estadísticas de rescate en edificios en llamas. Tú me dirías, ese fin me importa. Me voy a mover, voy a correr, voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Te das cuenta? Entonces no necesitas saber cómo se hace exactamente. Si uno no se está moviendo, es porque no tiene una razón suficientemente fuerte para atacar. Es así. No tienes una razón suficientemente fuerte para atacar. ¿Sí? Mi mayor miedo es que tengo deudas Y depende de mi, de, de mi nena de dos años Ah, depende de mí, mi nena de dos años y tengo un trabajo de tiempo completo ¿Por dónde empiezo? Bueno, el 95% de gente que hace redes de mercadeo Hace un trabajo a tiempo completo Por eso es que el negocio se hace en las noches Se presenta el negocio en las noches en casas O los eventos son en las noches No son nunca en el día Entonces lo que te diría es fantástico Agradece por ese empleo que tienes, sigue generando ese ingreso fijo y programa tus noches para hacer presentaciones. Y no te permitas cerrar tu semana sin haber hecho algo productivo por tu negocio porque ya sabes que hay alguien que depende de ti y porque además ya sabes que a los 65 años, si es que has aportado el sistema de pensiones, tu pensión va a equivaler al rango más pequeño de prácticamente cualquier red de mercadeo. Entonces, si vas a acabar ganando eso a los 65 años, mejor gánalo de una vez con un negocio independiente. ¿Cómo hacer cuando las personas empiezan a enfocarse mucho en los resultados? ¿Qué información me recomiendas? O sea, es importante enfocarte en el resultado porque lo quieres, obviamente, pero tiene que haber un propósito para ese resultado y yo creo que ahí lo que ayuda muchísimo son los mapas de metas. Los mapas de metas cuando tienes imágenes, cuando tienes gráficas, cuando tienes eh, visualización de lo que tú quieres... Eso ayuda tremendamente. Personalmente hago mapas de metas todos los años y los tengo siempre de fondo de pantalla en mi laptop o incluso en el teléfono. Y los veo siempre y los voy refrescando los tengo pe y los tengo pegado en el espejo aquí de mi cuarto. Entonces me conecta porque me acuerdo del fin. Y como siempre estoy viendo el fin, el medio tiene un sentido. Pero si yo no tengo el fin y trato de, de inflar el medio, es más difícil. bien, bueno esta ha sido una sesión bastante más extensa normalmente el programa está diseñado para tenerlo 30 minutos nos hemos ido casi una hora bueno, y me encanta porque es un tema extenso, bonito eh, hay buenas preguntas por aquí vamos a ver ¿cómo manejas tu tiempo respecto a tu negocio y tus pasiones hoy en día y cuando empezaste? ¿Maneja su horario para ese balance y de qué manera? Eh, depende, porque en mi caso, por, por mi profesión como actor, las noches son las que tiendo, tiendo a tener más ocupadas cuando estoy en función. Entonces, cuando tengo yo tengo clarísimo que hago redes porque quiero actuar. O sea, yo no soy un networker que actúa, soy un actor que hace multinivel. Eso siempre lo he tenido claro. Por eso es que para mí... Eh, el éxito, la plenitud, tiene que ver con todo lo que me acerca a poder actuar más tranquilo. No necesariamente con tener un rango cada vez más grande. ¿Sí? Es decir, si el rango más grande me acerca a mis objetivos como actor, fantástico. Si el rango más grande no me acerca a mis objetivos como actor, estoy yendo en contra de mis valores. Porque para mí, el tiempo y el dinero son un medio, no son un fin. ¿De acuerdo? Y a eso se agrega, obviamente... Un fin extra que es que a toda la gente o a la mayor cantidad de gente posible dentro de mi equipo les ocurra lo que me ocurre a mí, es decir, que puedan disfrutar de esa libertad. Pero tengo esa diferenciación clara. Entonces, lo que hago es, cuando estoy en periodos de ensayos, pido que los ensayos me los programen en las mañanas o en las tardes cuando no tengo evento. O sea, no, no toco las noches. Y durante todo ese periodo de ensayos estoy enfocado en ensayar y en la noche voy a los eventos. Pero cuando ya entro en temporada de teatro, las funciones son en las noches. Y a veces ocurre que no puedo ir a los eventos. Entonces, en ese momento, yo sí, estoy en temporada de teatro y no voy. Porque no puedo, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero me encargo de ocupar el resto de la semana, en estar en contacto con el equipo, en reuniones, en presentaciones. ¿Sí? Este... Y es así, hay tiempo para todo. ¿Sí? Por lo menos así es como yo lo, lo manejo. Eh, tengo miedo de invitar a esa persona que vea el negocio bueno, la pregunta es tú crees que tu negocio es bueno y crees que tu producto es bueno crees que le puede servir esa persona te da un indicio de que está buscando algo si te da un indicio cuéntaselo si no te ha dado ningún indicio te gustaría trabajar con esa persona o sea, el tema es que dejes de hacerlo sobre ti que dejes de hacer el tema acerca de ti y que entiendas que esto es para el que lo quiera hacer si yo tengo una persona al frente que está buscando algo, por ejemplo, yo ahorita, para ponerles un caso puntual, yo termino esta transmisión con ustedes, voy a almorzar por aquí cerca y en una hora más tengo una presentación aquí en mi casa con mi broker de seguros, una, una, una chica que me asignaron como nueva broker de, de mi póliza de seguros que vino el otro día a, a tomar mis datos nuevos. Y a raíz de eso empezamos a hablar de a qué me dedicaba y le conté un poco lo que sí le interesó y quedamos en que hoy va a venir para hacerle una presentación. No es mi amiga de antes, no es mi amiga de la infancia, pero ella estaba buscando algo y yo tengo algo que le puede servir. Si al final de esa presentación lo quiere hacer, fantástico. Si no lo quiere hacer, fantástico igual, porque mi trabajo se cumplió, que es poner la información frente a gente que está abierta a la posibilidad de generar un ingreso paralelo, sin jefe, horario ni oficina. Eso es lo mejor que te podría decir. Mi mayor miedo es el recontacto con amigos que me dijeron que no hace muchos meses y saben que no me va bien en el negocio. Bueno, pero la, pero el tema ahí es, ¿por quién estás invitando? ¿Estás invitando porque tú necesitas líneas o estás invitando porque crees que les puede servir y te han dado una señal de que están buscando algo? A mí no me da miedo cuando tengo una persona que está buscando algo y sé que lo que tengo le puede servir. Pero probablemente sí me ponga nervioso, si ni siquiera sé si les interesa hacer un negocio, y yo estoy tratando de usar una técnica para ver cómo saco el tema. Ahí está el problema. Cuando yo no estoy dando una cosa que le sirve, sino simplemente estoy queriendo vender algo. Si una persona tiene dolor de cabeza y tú tienes un analgésico y esa persona te dice me duele la cabeza, ¿tú le dirías que tienes un analgésico sí o no? Sí, porque te ha dicho que tiene un problema y tú tienes una solución pero ¿qué pasa si esa persona nunca te dijo que le dolía nada y tú quieres vender el analgésico como sea? Ahí comienza el problema. Porque empiezas con la ansiedad de ¿cómo hago para que le duela? O ¿cómo hago para que crea que le duele y me compre? Esto es para gente que lo quiere hacer. ¿Sí? Por eso es que a mí no me, cuando me dicen que no, no me frustra. Porque yo ya estoy. Y yo sé que hay gente que quiere emprender. Simplemente la persona que tenía en ese momento no quiere pero siempre me junto con gente que está buscando algo ¿no? y dices ah, o, o, bueno, o el otro comentario que, que, que también pusiste en tu, en tu pregunta ¿no? porque saben que no me va bien ¿Ok? ¿qué es no me va bien? definamos eso ¿no me va bien es hago todo el tiempo y no pasa nada? ¿o hago a veces y espero que pase algo? porque es como decir me he metido al gimnasio pero mis amigos no se quieren meter porque no me va bien ¿qué es no me va bien en el gimnasio? Voy y no hago nada, o ni siquiera voy, y espero que algo ocurra. Porque el resultado que uno tiene es totalmente proporcional a lo que uno hace. Entonces, esa es la primera parte que habría que sincerar. Ahora, si tú me dices, no, digo que no me va bien porque estoy ganando mil soles al mes, y yo creo que debería estar en 20 mil, ese es un tema de interpretación personal. Porque si tenemos ya el dato de que un pensionado gana 700 soles al mes después de 40 años, que tú estés ganando mil soles de regalía, para mí es una espectacular, una espectacular evidencia de, de éxito. Que vale totalmente la pena contarlo. O contarlo. ¿Sí? Bueno, amigos. Gracias por haber estado aquí hoy. Les mando un fuerte abrazo. En las próximas horas este video será transferido a audio y podrán descargarlo completamente gratis desde nuestro canal de e -box. Revolución MLM en vivo Para tenerlo como podcast Y poder llevarlo a donde quieran y compartirlo Con toda la gente de sus equipos Pueden también ya, también ya ver los episodios anteriores de Episodios del 1 al 4 Que ya están arriba dentro de nuestro canal de Evox Revolución MLM en vivo Y nos vemos La próxima semana, recuerda El miedo es parte de tu mecanismo De defensa, somos animales Diseñados, con nuestro cerebro diseñado Para sobrevivir, no para ser felices la amígdala es el lado animal en nuestro cerebro y el córtex es la parte de la rumiación necesitamos hacer las cosas desde el, el, de la acción el cuerpo entiende solamente de acción no entiende de hablarle para que se tranquilice el sufrimiento es quemar energía en lo que no depende de ti deja de buscar vencer el miedo atraviesalo, abrázalo y parte de cómo abrazar eso y modificar tu estado es tu fisiología, tu foco, tu lenguaje tus valores, tus reglas y tus referencias Les mando un abrazo enorme Ingresen a revolucionmlm.com Barra libro Y vean tres cosas Que todo networker debe saber Pero nadie se atrevió a decir Hasta la próxima Chau chau